0: Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast de bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixa a Teta te alimentar. Eu me chamo Sara Correia e estou com Juliana Nagalhães. Olá, Tita. Olá,
1: minha... Olá meus amigos! Oh, hoje não vou falar em espanhol, eu vou falar em francês.
0: Essa semana vamos conversar com Tairine Muzipezé, Doutoranda pelo, pela, pelo Instituto de Letras da UF, desde 2017, realizou estágio de doutorado na Universidade de Quebec em Montreal ou Montreal, financiado pela CAPES de 2018 a 2019. Possui graduação em Letras, Português-Francês e mestrado em Letras, com mestrado em Literatura na linha Tradução Literária. Ambas formações também pela UF. Atualmente, além da pesquisa para sua tese, é professora de francês. Então, Tairine, conta um pouco para gente como é isso de tradição, tradução impossível.
2: Olá, boa noite. É, então, é, a minha tese se chama Les Enfantômes, de Région du Charme. Les Enfantômes é uma obra é, desse autor canadense é, quebecois, quebequense. É, os desafios da tradução impossível, em que eu coloco um entre parênteses, né? impossível. É, a tese, na verdade, com base em autores críticos e teóricos que se debruçaram sobre a história e as obras de Região do Charme, especialmente o romance Les Enfantômes, de 1976, como também sobre o contexto sociocultural e político canadense, os processos, os mecanismos constituintes de identidades culturais que abrangem principalmente a província de Quebec, é, eu pretendo, em primeiro momento, apresentar de que forma a identidade desse povo se construiu, ainda se constrói e evolui em função do outro e das diversas identidades em que se viram aprisionados. É, como afirma é, Jean Morisset, em seu artigo L'Identité usurpée, A Identidade Usurpada, de 1985, os canadenses da província de Quebec do final do século 20 se sentem confinados em um conjunto de identidades decorrentes de uma origem francesa muito distante, das conquistas britânicas, das quais, segundo Morisset, não se comenta o suficiente, da aculturação estadunidense, da falsificação quebequense e da miscigenação ética, étnica com os autóctones canadenses, que eles ocultaram de toda a sua história. Os canadenses de origem francesa se percebem, portanto, presos em uma série de identidades que eles mesmos não escolheram. Nos dias de hoje, é possível evidenciar a riqueza identitária da sociedade quebequense, plural e dinâmica, que não seria possível se não fosse pela história tão própria e característica dessa coletividade. Podemos perceber o quanto a relação desse povo com seu passado sombra, um passado que foi ocultado e reprimido, pois recusando é, essa identidade bastarda, desapropriaram deste povo a sua verdadeira identidade e sua língua, ou seja, a sua canadianidade, talvez canadianidade, né? É, de tal forma que as memórias desse derradeiro tempo, a contar da ocupação permanente dos franceses com a chegada de Samuel de Champlain e a fundação de Quebec em 1608, ainda ocupa um espaço importante no imaginário coletivo quando se trata de responder às preocupações do presente. Ao mesmo tempo, Tempo em que se pode identificar traços comuns a essa pequena coletividade, originalmente francesa, tais como a língua, o passado e as lutas pela sua sobrevivência frente ao imperialismo cultural estadunidense e a hegemonia europeia, por exemplo, é também possível dizer que essas particularidades compartilhadas originaram uma série de divergências no que concerne a consciência ideológica e política de cada indivíduo que compõe, os dias de hoje, essa sociedade da qual eles participam. Cada um dos indivíduos que a compõem criará sua própria opinião, seus próprios conceitos, a partir de uma mesma língua e origem, porém, testemunhando de suas experiências e sentimentos de modo singular e individual. Sendo assim, seria impossível chegar a um consenso para se ter pensamentos e modo de agir sem em busca de se delinear de maneira mais concreta uma única identidade, presenciamos então o que podemos chamar de uma identidade composta. Contudo, é, será justamente nessa heterogeneidade que nós depararemos com um traço em comum, uma mesma faceta de uma identidade híbrida. A percepção que cada indivíduo tem de si mesmo, a forma como ele se apresenta e se define, revela a identidade na qual ele se percebe e se encontra. No entanto, o olhar do outro, e, e digo outro com o um músculo, né, não é visto sob essa ótica. É, sobre o, sua própria identidade se torna refém de como o outro o qualificará. Como afirma é, Jean Morisset, é, foi a partir do discurso dos outros que rapidamente tomei consciência tanto do que éramos, do que não éramos, e do que queriam que fomos. É, observamos, similarmente, na obra... Les Mémoires as Memórias Québéquenses de 1991, de Jacques Mathieu, que dependendo da localidade desse outro, essa mesma coletividade francófona da América do Norte, será designada e percebida, ora como canadense québécoise que é a matriz francesa, ora como canadense-americano, que é a matriz inglesa. Demonstrando mais uma vez a relevância do olhar do outro sobre essa coletividade. Cito Jacques Mathieu, o indivíduo se identifica de forma diferente dependendo do local ou das circunstâncias. Sua identidade permanece dependente do outro. Em Paris, ele vem do Quebec. Em Londres, do Canadá. Representações de si e percepção do outro forjam a identidade. O que nos leva a compreender que a identidade se engendra não apenas na própria representação de si, mas também na percepção do outro. Ou seja numa parcela de si que não necessariamente seria desejada, mas seria, entretanto, recebido através de um olhar alheio, já que uma interpretação do outro sobre essa coletividade vai muito além de simples apelativos, pois ela é capaz de embargar a sociedade, como demonstra é, Jean Morisset. Ficamos um pouco completamente poluídos com a interpretação de outros povos, sejam eles da América inglesa ou da Europa francesa, no entanto, considero que, para nós, será impossível circunscrever e recuperar nossa identidade enquanto não tivermos desma desmascarado as falsas identidades nas quais nos aprisionaram há tanto tempo que nos, nos, nos esquecemos de quem somos. Durante é, a década de 1960, marcada pela Revolução Tranquila, o Quebec passa por um período de grandes mudanças e transformações, decorrentes de movimentos sociopolíticos e culturais, um momento representativo de protestos e rejeição face aos, aos padrões impostos pelos paradigmas neoliberais e pelos cânones hegemônicos ocidentais. Nesse período, nasce na sociedade quebequense, apesar de suas contradições internas, uma outra forma de pensar a própria identidade, ou pelo menos uma forma diferente daquele que eles, daquela que eles concebiam até então. E assim surgiu um movimento social forte que promoveu mudanças consideráveis no âmbito cultural, político, social e ideológico e que veio a desestabilizar estruturas sólidas oriundas do colonialismo. Na esfera política, é, um dos aspectos que mais se evidenciou foi o questionamento sobre o caráter identitário do cidadão canadense-francês. Havia uma reivindicação sobre o status posto que ser cidadão quebequense era a intenção. Tanto que, em 1968, fundaram um partido de militância, o PQ, que é o Partido Partido Quebequense, em prol da soberania do Quebec e da preservação da língua francesa na província. E vislumbrava-se com a aquisição de uma nacionalidade não mais canadense, mas quebequense, é, não apenas uma questão de terror político, mas também de cunho ideológico, iniciando assim uma ruptura determinante com o império das culturas neocoloniais, que ainda tinham certa influência sobre o povo quebequense. Portanto, nesse contexto pós-colonial no qual o Quebec se insere, há um crescente repúdio aos padrões culturais e políticos estabelecidos pelos paradigmas neoliberais. Ainda segundo Morisset, toda a literatura quebequense que antecede a Revolução Tranquila e as obras de Gaston Miron que foi considerado um ilustre poeta nacionalista, não era genuína, levando-os ou ao criticado nacionalismo de Lionel Groux ou ao alienado babelismo liberado por Trudeau ou ao modernismo pequista, do PQ, do Partido Quebequense, né? Segundo Morisset, não cessou de buscar uma língua e uma França artificial para melhor se aniquilar. Morisset, descobriu ainda que toda essa literatura o mergulhava em um mundo deturpado, que durante o período escolar, o que chamaram de cours classiques, foram as aulas clássicas, foram aulas que teriam sido dadas à força. Segundo Morrissey essas aulas foram dadas à força aos filhos dos canadiens à Soulier de Boeuf, pra, se referindo então aos primeiros colonos, é, sob o rolo compressor das humanidades, de greco latinas, conseguindo fazer com que percam sua identidade e sua língua em poucos anos, e fabricavam para eles uma história e uma sociologia fictícias para melhor deglutir os seus verdadeiros heróis e enterrar para sempre os seus antepassados. Jean Morisset afirma igualmente que a literatura pré-mironiana, ou seja, que, que antecede o Gaston Miron, né, é, foi uma das responsáveis pela alienação histórica do Quebec, pois desde a conquista, a conquista em 1763, a literatura da elite sempre foi destrutiva, moralizadora, resiliente e não condizente com a realidade de seu povo, sempre em busca de autonegação. Vale ressaltar que a literatura é parte integrante da cultura de um povo, um espaço de primazia para o registro e conservação de sua memória para que sua história não caia no esquecimento. Desse modo, faz-se compreensível a, a aflição é, de, de Jean-Marie élidon tité pois se a literatura que precedeu os anos 1960 no Quebec não condiz com a realidade, com as verdadeiras memórias de seu povo, por uma postura negacionista, quanto principalmente, a meu ver, a sua condição de bastardos do novo mundo, o que resta aos quebequenses desse passado? Assim. Embora vista como obstáculo por buscar a fidedignidade de sua cultura, os quebequenses não conseguiriam se reconstituir fora da literatura que emergiu durante a Revolução Tranquila, aquela dos autores que se envolveram com o movimento social em busca de sua canadianité Os principais autores que participaram do surgimento da literatura quebequense moderna, muito mais genuína e legítima, foram, segundo Morisset, Victor Lévy Beaulieu, Jacques Ferron, Gabriel Roy, Michel Tremblay, Regent du Charme, Pierre Perrault e Gaston Miron. Regent du Charme, é, então que, que é centro da minha pesquisa, né, e, e do, da obra que eu, que eu traduzi, é, publicou suas primeiras obras na década de 1960 é, durante então a Revolução Tranquila quando, na época, era um jovem escritor quebequense desconhecido tanto do público como do meio literário. O primeiro romance do autor, muito conhecido é dele, né, La Vallée des Avaliers, é, publicado em 1966, recebe o Prix du Gouverneur-General, impressionando a todos, ainda mais quando perceberam a determinação do autor em se manter no anonimato. Ele despertou tanto a curiosidade da imprensa e dos críticos que causou uma grande polêmica em torno da sua identidade, levando até mesmo a considerarem a não existência desse misterioso escritor, a duvidarem da sua autenticidade, das suas primeiras obras publicadas pela renomada editora francesa, Gallimard, que a propósito também foi palco de polêmica. O caso tomou rumos tão significativos que Região de Charma acabou se tornando um mito. O mito Região de Charma. É, em suas obras, o autor demonstra sua participação nesse momento de rejeição e ruptura com os modelos dominantes de poder vigentes na década de 1960, opondo-se e criticando todo tipo de... e principalmente as que compactuam com a homogeneização cultural. Percebe-se uma tendência marcante no mesmo período pois é o início de uma nítida ruptura com os padrões que vigoravam até então, principalmente quanto ao pressuposto sobre o qual se fundamenta a concepção literária tradicional, oriunda do romantismo, movimento artístico, literário, político e filosófico que durou por grande parte do século XIX e que buscou instaurar o nacionalismo que viria a consolidar os estados nacionais na Europa. Mesmo que o plurilinguismo literário não seja um fenômeno inédito, visto que, após a Segunda Guerra Mundial, há uma crescente, produ crescente produção de obras que valorizam o multiculturalismo e a sua consequente heterogeneidade linguística, por diversos motivos, é, o contato interlinguístico não é mais exceção, e sim a regra. Ah, René Grotman, em Écriture Bilingue et Loyauté Linguistique, uh, Traduzo, né? Escritura bilíngua, escrita bilíngue e lealdade linguística. É, Goldman diz que por várias razões que se recortam em parte, o contato interlinguístico se tornou a regra, mais do que a exceção. Ainda segundo Grutman, um fenômeno de tamanha dimensão no que tange ao contato entre as mais diversas comunidades, a mistura etnocultural, ao tráfego econômico, à religião, só pode ser percebido se regressarmos ao Renascimento, período em que podemos encontrar um fenômeno minimamente comparável. No entanto, Grutman reitera que, enquanto alguns valorizam o progresso do mundo contemporâneo quanto ao cosmopolitismo, que leva a convivência e a coabitação linguística, outros se sentem incomodados com a presença do outro e optam por se proteger por detrás de valores seguros, nos quais se encontram, por exemplo, a literatura, cujos modelos nacionais ainda predominam, fazendo desta instância um refúgio para resistir às mudanças e manter o status quo literário, que ainda reivindica a pureza linguística e cultural. É, aquele mesmo que, outrora, for o alicerce para a construção de um modelo nacionalista. Hum. Uma
0: pergunta, Tairine. Você falando, talvez volte um, um pouco, mas a, a minha curiosidade, quando até li o resumo do que você pesquisa, é, por que esse autor?
2: Autor. É, na verdade, eu não conhecia a Région du Charme. Ele não é muito conhecido é, fora do Quebec, é, principalmente aqui no Brasil. Né? É, eu, trabalhei com, eu trabalho com tradução literária desde o mestrado. No mestrado, eu trabalhei com a tradução literária é, de um autor francês, o Louis de Rourois, Duc de Saint-Simon. E o Duque de Saint-Simon viveu na corte do Louis XIV né, durante muitos anos, e, e ele, na verdade, ele, ele fazia um relato, quase que um diário, de tudo que ele via, de tudo que ele ouvia, é, de todas as intrigas que acontecia na corte. E ele, e ele também é, era muito conhecido por retratos, né? Então, ele fazia o retrato de vários personagens importantes é, da nobreza, é, da, da corte de Louis XIV e uh, eu eu também sou professora de francês, né, de francês em língua estrangeira e eu sempre estive muito focada, né, no francês da França, não só pelo meu binacionalismo, por eu ser também francesa, é, mas também pelos meus estudos, pelo meu mestrado e eu queria sair um pouco é, do francês da França, né, descobrir o que estava acontecendo né, no, no francês, além e principalmente no Canadá, no Quebec, porque sempre foi um lugar, assim, eu sempre estive fascínio pelo Canadá, e quando eu, eu terminei o meu mestrado, o meu atual, o atual orientador, o professor Arnaldo Rosa Viana Neto, é, me chamou para trabalhar no doutorado com ele, e, bem, eu falei para ele que eu faria o doutorado, mas eu teria que estar na linha de tradução literária, embora ele não estivesse nessa linha. Ele está na linha de é, é, literatura, história e cultura, que também me interessa muito, e eu gosto muito de fazer esse paralelo né, entre é, as questões históricas, é, sociais, políticas, porque é, são questões diretamente ligadas à tradução. E o professor Arnaldo, ele ele é especialista, ele é um especialista em região de charme aqui no Brasil, e então ele me fez descobrir esse autor, é, e eu, então, sugeri, traduzi, né uma obra, ou parte de uma obra desse autor, que seria uma obra inédita, não há tradução do região de charme no português, nem no Brasil, nem de lugar nenhum. E, na verdade, o região de charme é um autor pouquíssimo traduzido. Temos muito poucos tradutores que é, que aceitaram esse desafio. É, a Cherie Simon, que é uma professora da Universidade de Concórdia, no Quebec, em Montreal, né, mais especificamente, ela também é escritora, escreveu várias obras sobre tradução, é uma grande tradutora, é, bem conhecida, é, tive a oportunidade de entrevistá-la é, lá em Quebec, e também é, cursar uma matéria, né, como ouvinte é, nessa universidade e é, na minha entrevista eu, eu coloquei, né, a minha tese para ela, quais eram os objetivos e expliquei para ela que eu tava traduzindo, né, a região do charme e ela assim falou, Tarine, você você deveria, você não deveria traduzir a obra toda, porque ela não falou isso, mas queria dizer, você não vai conseguir, né, não é à toa que há tão poucos tradutores de região de Chalm, porque é, é, é realmente uma obra, né, as obras dele são muito difíceis de se traduzir, principalmente por esse, é uma obra muito rica, né, é muito heterolíngua, ele, o de charme cria neologismos o tempo todo, sabe, não é um a cada dez páginas, né, um, é, são vários em cada parágrafo. Então, ele joga, ele brinca com as palavras, é, ele faz o que a gente chama de, de bricolagem linguístico, né, ele vai criar ali, ele vai brincar com a língua, e aí vai inserir o sotaque anglófono, né, no francês, é, vai inserir é, é, falas em inglês no texto dele, vai usar sacioletos, Dialetos, socioletos como o Joal, que é um socioleto da província de, de Quebec, né, de, de Montreal, e oriunda é, da, da, da fala né, do proletariado. Do, do, a é... fala dos manos? É, da... é, 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 é isso. É do tipo Ele é tipo mano, do mano. Tá bom, é porque, na verdade, com a influência, né, anglófona, o Quebec é, sofreu, assim, durante a Revolução, é, como é que a gente chama? Revolução Industrial, né? No, no início do século XX, final do século XIX, porque é, a província de Quebec permaneceu muito rural, e uh, muito ainda ligados eh, à religião católica, enfim, e não progrediram economicamente falando. E os anglófonos, né, os Estados Unidos, eh, as províncias inglesas ali em torno de Quebec cresceram, e, na verdade, os quebequenses se viram, então, dependentes né, economicamente eh, dos ingleses, e começaram a trabalhar nas usinas, né, inglesas e aí eles eles já analfabetos né é, oriundo de, 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 de de assim de um, grupos sociais desfavorecidos já vinham analfabetos né do, do próprio francês e tinham no dia a dia que lidar com os anglófonos, então assim no dia a dia eles falavam inglês da forma que podia em casa falava francês e aí criou essa mistura toda e formou então o Joal né, que, uh, que é então esse socioleto oriundo aí da, da periferia e dos grupos menos favorecidos. E que e esse joalho, por esses autores, né, de que, que participaram, né, dessas mudanças durante a Revolução Tranquila, eles inseriram é, todos esses dialetos, esses socioletos, né, que, que são ali da cultura quebequense, né, que, que faz parte, é, da identidade deles nas obras. Então, alguns acharam, assim, absurdo, né, a crítica literária. Outros acharam que é a partir daquilo que eles poderiam, então, é, construir, né, sua identidade, representando, né, isso, assim, é representatividade. E aí, fora também o contato, né, com os autóctones, os indígenas, né, há séculos... É, e aí, enfim, eu, eu escolhi, é, eu decidi, eu escolhi, decidi por, então, traduzir o Região do Chão, é, porque me daria uma oportunidade, então, de, de conhecer melhor o Canadá, né, sua história, e, e de repente conseguir esse, esse estágio de doutorado no Quebec, e consegui, fiquei muito feliz com isso. É, e foi isso, assim que eu cheguei no Região do Chão.
1: Nossa, eu achei, achei muito legal, porque assim, é, eu imagino que o desafio... Então, daí que se tira a ideia do, da tradução impossível. Né? Traduzir um autor que usa diversos, é, diversos estilos linguísticos, diversas possibilidades de usar a língua, é, e fazer um público completamente diferente entender é, o, isso deve ser realmente... A mesma coisa a gente tentar traduzir nossos nossas gírias. É como se alguém tentasse Sim. traduzir as nossas gírias, né? As gírias muito é, cariocas, gente... caraca, ah, marca um 10 ali que a Exato. gente vai. Como você vai traduzir
2: isso? É, exatamente. Muito. Como não ficar uma coisa totalmente estranha na cultura de chegada, né? Uhum. Principalmente quanto a questão da, da heterogeneidade linguística, do plurilinguismo, que, que não é comum aqui no, no Brasil. Uhum. É cultural lá no Quebec. Né? Então, como é que a gente traz isso na tradução? Como é que a gente procede? Eu queria voltar um pouquinho né, sobre essa questão do, do plurilinguismo, do unilinguismo do na literatura, porque nisso a gente também vai chegar nessa questão da, da identidade, né, da construção... Uhum. Identitária. Sim. sim. É, então, é, o que acontece é que, é, eu estava falando antes que a literatura, ela é um campo independente que não evolui ao mesmo tempo que as mudanças políticas e culturais, e sim no seu próprio ritmo, fazendo com que, é, nesse período, os escritores não tenham aproveitado como poderiam do abundante interlinguismo florescente naquele momento. Poucos foram aqueles que, que desafiaram as regras do unilinguismo literário, pois, é, segundo Grutzmann, a mudança de língua é vista como uma traição tingida de infidelidade, de adultério, um sentimento arraigado no, no imaginário dos escritores bilínguos. Desse modo, evidencia-se que durante muito tempo é, houve uma forte rejeição frente à escrita heterolíngua, ou seja, aquela que não apenas incorpora idiomas estrangeiros ao texto, mas também variedades sociais, regionais e cronológicas de uma mesma língua e diferentes registros de linguagem, fazendo-os coexistirem uma mesma obra, como é o caso de Ducharme, pois os autores bilíngues sabiam que, ao produzir textos fora do padrão unilingue imposto pela crítica literária, Andava em terrenos hostis, sentindo constantemente a necessidade de justificar o porquê de não se ater a uma língua, aquela de sua primeira socialização, de seu convívio familiar, aquela língua considerada materna. É, durante o pós-modernismo, há uma mudança quanto ao pressuposto monolíngue sobre o qual se baseou a concepção literária durante séculos. A pluralidade das línguas e, assim, o heterolinguismo presente na literatura se faz a cada vez mais importante nas obras dos autores pós-modernistas, demonstrando que, aos poucos, foram se tornando objeto legítimo dos estudos linguísticos e literários. E aqui eu vou citar a Cherie Simon, é, na sua obra Entre les langues, Between, de Christine Brooke Rose, Entre as Línguas. E ela diz que o caráter transnacional das expressões culturais do mundo pós-colonial, os textos híbridos, estão se tornando objetos legítimos, ao invés de excepcionais, da linguística e da literatura. A Géry Simon afirma igualmente que o bilinguismo literário, evidência da fragmentação e da interpenetração das identidades culturais, devido aos significativos movimentos migratórios e também ao exílio, próprios ao contexto pós-colonial, marcam a literatura do século XX. Esse hibridismo cultural e essa pluralidade de códigos são expressos por certos autores como uma angústia, uma agonia, mas por outros, esse mesmo hibridismo cultural é fonte de aprazimento e de inspiração. Assim, é, cito a Simon, o bilinguismo literário, ao invés de ser um impedimento à produção, é reconhecido como uma fonte de inovação e interferência criativa. À vista disso, o interesse sobre a textualização das línguas, isto é, o heterolinguismo, bem como seus mecanismos, tem se desenvolvido a cada vez mais nos campos dos estudos da linguagem e da literatura. E para além da esfera linguística e literária, outras áreas que aos poucos prosperaram em torno deste fenômeno foi primeiramente a da sociologia, uma vez que constatou-se que a manifestação dessas estratégias textuais ocorre principalmente devido ao meio social em que vivem, isto é, sociedades onde encontramos por diversos fatores uma interpenetração de culturas e línguas distintas em um mesmo território, como é o caso do Quebec. E do Canadá, né, de uma forma geral. E no âmbito desses estudos, vemos que nos dias de hoje, as pesquisas no campo da tradutologia também dão magnitude a este fenômeno por conta do amplo cosmopolitismo em que vivemos. Os estudos da tradutologia apontam que o heterolinguismo textual precisa ser levado em consideração na tarefa do tradutor, pois é capaz de engendrar inúmeros problemas propriamente linguísticos, mas igualmente teóricos e, e conceituais quanto aos estudos de tradução. Em Tour de Babel, as Torres de Babel, de 1987, Jacques Derrida afirma que as teorias da tradução eram limitadas, uma vez que tratam excessivamente da passagem de uma língua para outra não consideram suficientemente a possibilidade de mais de uma língua estar envolvida em um texto. A reflexão sobre a teoria da tradução do texto heterolíngue possibilita um entendimento maior dos mecanismos que norteiam as relações interculturais. O caminho da tradução de uma obra heterolíngua é permeado de obstáculos que, além de questões puramente linguísticas, a própria escolha do tradutor, ao se deparar com os impasses desta tradu dessas traduções e na tentativa de solucionar os problemas causados pelo heterolinguismo textual, também trazem problemas de divergência e de valores ligados à cultura de chegada. Derrida se questiona sobre como traduzir uma obra escrita em várias línguas e como poderá ser possível manter a pluralidade do texto-fonte. Cito, como traduzir um texto escrito em várias línguas? Como devolver o efeito da pluralidade? E se traduzirmos em várias línguas? Chamaremos aí isso traduzir ou compreender a tradução de ter acesso às culturas de outros povos, grupos sociais diversos, pensamentos e princípios divergentes dos nossos. É preciso observar, além de questões propriamente linguísticas, como se dá o um entendimento e a recepção do que não nos é próprio, isto é, do que, do que é alheio a cultura de chegada. O objeto do tradutor, que sumariamente tomaremos como o original de uma obra, deverá ser transportado, transferido, deslocado, ou mesmo transmitido para um ambiente que, que lhe é estranho. E isso entende-se não apenas o espaço físico, como também que é de temporal, social e cultural. Assim, o, trau, o tradutor, ao considerar todos esses fatores, fará com que a obra traduzida esteja ao alcance daqueles que vão recepcioná-la. Deste modo, a tradução poderá ganhar vida e sentido. A língua francesa do Quebec, que encontramos na obra Elisão Fantôme, do Região do Charme, traz socioletos próprios da província, como falamos, né, como o Joalho, e recorre constantemente ao uso de neologismos, dialetos, brinca com a sonoridade das palavras, insere estruturas da língua inglesa no texto, transcreve o sotaque anglófono da língua francesa, como também é, o típico sotaque francês-quebequense, fazendo uso de inúmeros recursos textuais que tornam, portanto, sua obra heterolíngue. A mistura entre duas línguas e toda a sua inerente riqueza me parece impossível de traduzir, conservando toda a sua pluralidade cultural. Veremos que os recursos para solucionar os inúmeros impasses ligados à tradução da obra de Jean Fantôme considerada, portanto, heterolíngue e são diversos. Seria possível, por exemplo, manter os elementos é, estrangeirizantes, tentando reconstruir na tradução todo o jogo de, de língua ou linguagem do texto-fonte na língua de chegada, e esclarecê-los por meio de notas rodapé ou explicações acrescentadas ao corpo do texto, ou mesmo seria possível anular o efeito heterogêneo do texto-fonte ao recorrer à homogeneização textual, que reagrupa grande parte das tendências deformadoras sugeridas por Antoine Berman, e que consiste em unificar em todos os planos o tecido do original, embora esteja heterogêneo. Cito. Bem, ainda que o tradutor opte por recriar, criar, né, ou poetizar, repoetizar o texto original, na tentativa de preservar a sua heterogeneidade, sua pluralidade, Berman afirma, é, ao retomar a expressão e definição de Boris de Schleser, que ele sempre acabará penteando o texto de alguma forma, porque é um ato inerente à tradução. Cito aqui o Boris de Schleser, o tradutor, querendo ou não, é obrigado a dar o texto uma penteada. Se ele se permite deliberadamente uma correção defeituosa, ela não será de modo algum equivalente àquelas do original. Assim, atenua-se necessariamente um aspecto de guerra e paz. Consequentemente, de acordo com Berman, será somente delimitando o objetivo do traduzir que as receitas é, antideformadoras podem fazer sentido a partir da definição de princípios reguladores não metodológicos. É, então, gente... Aqui está o resumão aqui do, do, de tudo que eu desenvolvo é, na minha tese. É, é, eu queria
1: saber sobre é, a comparação de, de tradução. Que, que, como é que é traduzir um cara do século XVIII e traduzir um cara do século XX? Para dois franceses completamente Nossa. diferentes. Assim.
2: Não, é, é, bastante, é bem diferente. Bem diferente, porque assim é, como a gente como a gente sabe a tradução ela não é apenas uma transferência linguística né de uma palavra para outra é Sim. uma transferência cultural uma a gente né precisa entender a história precisa entender a cultura precisa Sim. entender o momento sociopolítico né é, antes de fazer a tradução a gente precisa entender onde que que o aonde o autor está né onde que o Sim. autor daquela obra está tentar, né, de alguma forma, entrar na cabeça dele, como que ele está pensando. E, a partir disso, né, a gente relê, tentando compreender melhor e pensar, bom, como é que eu posso traduzir aquele texto de, em outra língua, né, e a gente não fala nem da questão linguística, mas um outro texto de uma, de uma época diferente, de uma história diferente, de um momento diferente, de uma cultura diferente, para a nossa cultura, né, para a cultura de chegada, sem que se sem que seja uma coisa, né, porque... A gente... É, incompreensível. De... Né? Ah. A, a coisa pode se tornar incompreensível, totalmente, assim, fora de contexto. Então, assim, a, a, os recursos, né, as opções é, de tradução, as quais o tradutor vai recorrer também, é, é, vai influenciar muito nisso. Eu vou dar um pouco um spoiler, né, da minha tradução, oh, <risos> mas oh. é, eu... Eu tendo, eu eu assim, eu de alguma forma eu homogeneizei uhum. o, o texto, a obra de Região de Chá. É, uhum. Na verdade, eu, eu comecei tentando manter a pluralidade, a heterogeneidade. É, eu assim, às vezes eu passava um dia inteiro pensando na tradução de uma palavra. Né? Juro então, por Deus. Juro eu passava o dia como é que eu vou traduzir isso? Porque ele, ele cria, ele inventa palavras, né? No francês, a gente não pode esquecer disso.
1: Uhum,
2: é... Gente, peraí, deixa eu tentar lembrar de um aqui. É... Farfelu, por exemplo, ele usa a palavra farfelu no texto dele, que eu traduzi como banastrão. Banastrão. <risos> é, é banastrão, mas assim... Banastrão? Isso, exatamente. Então, eu gente... já eu, eu criei a palavra aqui em português. Então, assim, na tradução eu acabei homogeneizando é, e, e, e colocando uma tradução é, é mais, digamos, é sem, sem esse neologismo, né? Mas para cada uma dessas palavras em que eu poderia ter criado alguma coisa, em que o região do charme é, 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 cria algo novo, né? Eu tentei justificar em nota de, nota de rodapé, e, e no cinco capítulo né no capítulo cinco da minha tradução que eu vou falar então das dificuldades né da tradução da obra de de Região de Chao e assim nesse nessa minha primeira tradução que eu tentei manter manter ali essa heterogeneidade essa pluralidade é, é, no texto dele ficou realmente algo assim estranho né? É, para alguém que fosse pegar, pra, não, não ia ser uma leitura assim, nossa, que leitura agradável, né, ia ser uhum. um negócio farfelu, estranho, é, é, e aí, então, junto com o meu orientador, a gente é, decidiu, então, homogeneizar o texto, é, recorrendo às tendências deformadoras do Berman, né? que é a clarificação, por exemplo, onde então, uhum. a gente vai tornar uma estrutura sintática ali mais clara, é, uhum. do que era no original lembrando que, por exemplo, o, o Région du Charme usa muita influência influência né? então, por exemplo o franglais, que, uhum. que é a mistura do francês com o inglês não só a mistura, assim, nas palavras né? você, por exemplo, pegar uma frase em francês e, e colocar ali umas palavras em inglês mas também a estrutura sintática então, às uhum. vezes, a gente tem uma frase que é toda em francês, mas com uma cintura, estrutura sintática que vem do inglês né e, e isso por alguns teóricos do século XIX no Quebec era muito é, muito mal visto eles diziam que assim isso mataria o francês o pior a, o pior inimigo ali é, no Quebec era o, o franglais né porque não se poderia usar o francês usando estruturas sintáticas do inglês a gente eles perderiam ali o, o francês assim, uhum. né então o franglais na verdade é é, é, é a culturação né, do, do, francês, do, do inglês e do francês. E eu acho que, assim, isso é inerente, né, gente? Quando a gente está vivendo ali num país bilíngue, em contato com uma outra língua o tempo todo, a gente acaba tomando estrutura, pegando estrutura da outra língua para montar no, no francês, né? Então, assim, é,
1: é isso... Você, Tairine, fazia isso quando estava na França, pegava estruturas é, de, de produção brasileira, sei lá, um não. jeito de cabeça brasileiro de fazer... Não, não, porque... É, 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 é isso porque, porque uma coisa...
2: Você, não, mas é porque, assim, sim, isso pode acontecer quando, quando a pessoa, ela é bilíngue, né, hum. isso, isso já acontece, mas agora vocês imaginam se, por exemplo, vocês falam português, mas que aqui no Rio de Janeiro, Peguei, vamos pegar como exemplo, no Rio de Janeiro, tem, tem o português, que é, que é oficial aqui no Rio de Janeiro, foi uma luta a gente ter o português como língua oficial no Rio, mas grande parte da população é é, é, espanof, espanof, é não, é, é como é que fala isso né, em português? Sim, sim. Espanhol. sim, sim. Espanhol. É. Enfim, fala espanhol é, é. E, e aí eles, eles, eles convivem o tempo todo
1: então uhum. a gente tem
2: esse contato né, é, é, interlinguístico aí do, do português e, e do espanhol o tempo todo. Então assim a interferência entre uma e outra é, é, é muito difícil, né? A gente fazer essa barreira, não? Português para cá, espanhol para lá. A, a língua acaba se, se misturando. Só que quando a gente pensa no Quebec e, né, Montreal, enfim, na província de Quebec, a língua francesa a permanência e a manutenção da língua francesa era também a manutenção de sua identidade né uhum. de sua história, então assim, era algo muito importante de se preservar
1: Eu quero e... saber como é que o, o Região do Charme, ele é recebido hoje como é que a galera hoje no Canadá recebe
2: ele? Entendi então, é, sabe que, eu, eu comentei para vocês, porque assim, eu falei bem brevemente, né, da produção do autor e, e do autor, é, vocês sabiam que o região de Chá foi considerado um mito, né, porque ele, assim, a gente poderia até dizer que ele teve um comportamento misantrópico, né, ele tinha, assim, uma aversão é, à sociedade, e isso é, é bem nítido. É, nas obras dele, se a gente lê o Região de Chama, a gente vai entender que ele era assim, uma pessoa meio que desacreditada da humanidade, então ele assim, ele fugiu da, da, das câmeras, da mídia, é, durante todo o período em que ele escreveu, né? e assim, teve as primeiras obras em, na década de 60, mas foi até 1990 noventa e pouco, se não me engano, que ele publicou a, a última obra dele, e, uh, e ele, né, tava falando que ele era considerado um mito, e quando eu cheguei no Quebec, eu conheci um, um rapaz lá, que era quebequense, e, e eu comentei, ah, não, tô aqui para pesquisar, né, então, é sobre o Região de estou tô traduzindo uma obra dele e tal, lá, lá. Aí ele falou para mim assim, ele... Mas isso assim, não faz sentido. O região de chá, esse cara não existe. Isso foi um pseudônimo para o escritor que, que a gente não conhece. Olha, eu juro para vocês que eu fiquei assim: é, é, como é que eu poderia dizer? É, eu fiquei sem palavras. Como assim? A região de Chau não existe, né? É. Porque assim, eu tava, tinha acabado de chegar. Então assim, eu não tinha. Não foi a primeira semana que eu cheguei no Quebec, né? Falei, gente, me enganaram. A região de Chau não existe. Como assim? <risos> e aí eu bom e claro eu fui para para faculdade né, peguei as matérias e tal e é claro que no meio acadêmico todo mundo conhece né o de charme ele de fato existiu né enfim ele deu várias entrevistas a jornalistas inclusive é, é meu meu próprio meu, meu orientador lá no quebec ele teve contato até com pessoas que conheciam ele 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 já foi visto em montreal né mas é, é para você ver que, que para vocês verem que é, ficou o imaginário, né, de, de um autor assim talvez inexistente. Isso se tornou uhum. um caso, né? Isso, teve até teve vários artigos escritos sobre isso. Laferré du Charme, né, da Pavlovic, que eu retomo bastante na minha tese, uhum. É, uhum. que fala, né, sobre a questão, porque virou todo um Laferré, um caso. Né? tipo as editoras brigando porque a Galimar publicou, mas a editora canadense não publicou, e quem é esse cara? Será que é um estudante um estudante morto, aí o que não é e que depois, o rolê da é danado é <risos> muito legal, muito parece até beideira parece beideira. Um romance policial Nossa, total,
1: o cara escreveu um monte de coisa, mas a vida dele era um romance também, nossa que doideira É, um romance
2: assim <risos> policial, queria, queria aparecer ele não queria aparecer
1: né? É, não, pelo visto ele, só, ele queria que a literatura dele falasse por ele, né? Mas aí ele causou o um movimento contrário, provavelmente, que é esse movimento de ninguém, de ele virar um mito, todo mundo achar que ele caô, né? é caô. Cara... É.
2: Não, agora eu vou dizer que, assim, é, novamente quanto à recepção, é, eu acho que, assim, hoje ele pode, ele é, assim, considerado um, um autor vanguardista, né? Porque... É, foi um dos primeiros autores que participou desse movimento mesmo de rejeição, né, e, e na escrita dele é, se representar, né, culturalmente, é, representar a cultura dele. Nós, nós falamos francês, sim, mas é um francês que, que, que tem interferência do inglês, é um francês que tem seus dialetos, é um francês que tem seus socioletos, é um francês que se enriqueceu muito com, com a cultura é, autóctone, né, os indígenas é, é canadenses, porque assim, é, é, os franceses é, que na época foram colonizar o Canadá é, se viram num local totalmente diferente, vocês imaginam? É, você sair da França no século XVII, pegar um frio de menos 30, menos 40, enfim, a, 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 necessidade, né, a necessidade, digamos que de vida, né, criou a necessidade também de, de se ter novas palavras, por exemplo, Sim, claro. é, locais, muitos, muitos lugares, né, províncias, cidades e tal, é, pegaram nomes é, autóctones, né, do, do, do is, uh, autoctones, des, des é, dos é, autoctones, de desenhos né? né? Isso, Cops, né? isso, isso enriqueceu muito a língua francesa. Hoje em dia, é, Está se inserindo a cada vez mais no dicionário de, livre, de, de língua francesa, né? O esquebecismo, o né? O léxico, o, o, o vocabulário vindo do francês de Quebec. Ah, legal. Né? Cada vez mais. E Então, assim, o Região de Chá é, participou, né? Desse movimento, então, de, de construção identitária, né? Quem são os quebequenses, né? É, a partir da língua, a gente tem uma representatividade, né? muito
1: grande. Sim. Já que a gente deu uma paradinha para respirar e beber um copo d'água antes de irmos para as dicas, vamos aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio do INCT Proprietas. O INCT Proprietas é um instituto de pesquisa interdisciplinar e internacional que tem como objetivo debater o conceito de propriedade em diversas áreas das ciências humanas. Obrigada, gente! Então, vamos para as dicas? Então, gente, vamos para as dicas. Antes da gente ir para as dicas, a gente gostaria de agradecer a Thayrin pela participação, por mostrar a gente um pouco sobre literatura quebequense. Uhum. Procurem Rejando Charme, é, procurem autores canadenses, porque a gente também vai procurar, que a gente não conhece, a gente passou a conhecer agora, e é por isso que a gente conversa com pessoas diferentes, para mostrar coisas diferentes para a gente. Então, Tairine, obrigada pela participação. De nada, é. foi
2: um prazer.
1: Vamos para as dicas, então. Vamos começar com você. Que, 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 que dica você vai dar para a gente? Vamos de dica. O que, que você está ouvindo, minha filha? O que, que você está vendo? O que, que você está vendo? Não, peraí,
2: deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu um negócio interessante. Calma
1: aí, deixa bem. Enquanto você não sabe o que, que você vai falar... É que eu falo, Falando... Vai, meu amor, enquanto Tairine pensa. Vai, Xuxu. Gente,
0: como que a gente está falando do Canadá? Como é que a gente está falando de Quebec? E ela não lembrou da Celine Dion.
1: Ah, meu Deus, boa!
0: <risos> Céline Dion. É Celine Dion. Ela fala de francês? Quem tá está ajudando francês, escutem a Celine Dion.
2: Vamos não, ficar no, Celine no Celine Canadá, Dion. então. Eu vou sugerir um, um, um outro cantor canadense, o Yahoo. O Garou, que participou é, do musical Notre-Dame de Paris, que ficou super famoso lá na França, né, com aquela música Belle. O Garou, ele é o canadense, né, e ele fez, inclusive, ah, uma música com a Céline Dion. Eles fizeram um duo, um dueto. Né? É, Garou e Céline Dion, deixa, deixa eu lembrar, o Sous se chama Sous a música. E a outra dica,
0: momento, Netflix. Momento. Cadê? Patrocina. Né?
1: Netflix. É
0: uma série canadense que é muito bonitinha, que é a Anne with an Eu não sei se teve uma, tra uma tradução da série para o português, tem um título, mas uh -huh. é uma série bonita.
2: Opa. Gente, eu morria ah, sem não. saber que essa série era canadense. Ela ah, é ela. Canadense. ah ela... é, como é que é? É da nova Inglaterra,
1: não é? É, não Aham, eu acho, é,
0: né, é um canal canadense também que passa lá o que passava, né? A série a Netflix ela comprou os direitos para exibir para o mundo.
1: Puts, e, mas cancelou. A série é tão legal.
0: É, cancelou, acho que está na terceira, quarta temporada. Mas o e, me, pelo que eu li é uma é baseado numa série de livros. Não vou agora falar a data porque eu, com certeza vou errar. Mas, é,
1: Anne é, in the green gra Grables, acho que é.
0: É, isso, né? e no, no do livro sim. Só que parece que as três temporadas da série, três ou quatro, se eu não, não me engano, não chegou nem a contemplar o primeiro, o primeiro livro. São sete livros, da, se não estou enganada. Porque pega até ela chegando na fase adulta. Então, hum,
2: tem, tem... A, tem a, tem, a, tem, a série acaba... Ela é, ela, é, ela é criança ainda, né? Adolescente.
0: É, é Anne of é, Green é, Gables, é,
1: o livro. Anne of Green Gables. E
0: é, tem a série da Netflix. Quem okay, também... É é, Para esse momento que a gente está... Né, todo mundo tendo que ficar em casa o maior tempo possível. É uma série leve, aquilo não parece uma criança, parece uma pessoa com 100 anos de idade, falando a sabedoria que tem, mas acho que não é a pena. E tem umas referências boas né, que, ela, que ela fala, então são minhas recomendações, Céline Dion e a Anne.
1: Vou dar a dica, hein, gente? Vejam a filmografia do David Cronenberg e do Denis Villeneuve. O Denis Villeneuve é conhecido pelo *Blade Runner*. Fim 49, e vai fazer o Duna. Opa, esperando o Duna sair. E o David de Cronenberg, que fez Videodrome, que fez é, A Mosca, que é a famosa. Olha aí, quem não conhece A Mosca, você que está comendo mosca. Hum. Enfim. Então tá.
0: É, Tairine, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter trazido um resumo da sua tese. Imagino que seja um assunto muito mais... É, amplo, né? mais aprofundado mas é, não dá para se estender tanto, mas acredito que você conseguiu, sim deu para entender o que, esse resumo que você fez do que você tem pesquisado no, nos últimos tempos e é sempre bom a gente sair também dessa, dessa zona do conforto né? da gente escutar algo de que a gente já conhece um pouquinho então...
1: Bem, então, gente é isso, a gente Eu agradece Merci beaucoup de rien, ça a été un plaisir
2: <risos>
1: de Na próxima semana, meu povo Um beijo pra vocês A bientôt e... A bientôt,
2: a bientôt. A bientôt. A bientôt a. au revoir a.